0: De
1: We want to underscore again that we're coming to Chicago peacefully, but whether we're given permits or not, we're coming. We're going to Chicago to protest the Vietnam War. And there's no place to be right now but in it. We watched for a decade while these rebels without a job tell us how to prosecute a war.
2: They're going to spend their 30s in a federal facility, real time. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de El Juego de Spielberg en esta segunda temporada. Eh, vamos a empezar hablando, bueno, vamos a hablar ya, este es nuestro, ¿qué? Cuarto, quinto programa de la temporada y vamos a hablar de la nueva película de Netflix dirigida por Aaron Sorkin llamada The Trail of the Chicago Seven, El Juicio de los Siete de Chicago. Este Y bueno, vuelve el hijo pródigo por estos rumbos. Alan, ¿cómo estás?
3: Excelente, acá, de volver a grabar. Ahí un poco más o menos retiradillo porque las películas que han estado son bien malitas y me da pereza, la verdad
2: aclaremos que Tennet fue porque seguía conectar tarde y no lo dejé ingresar porque ya íbamos como media hora de programa y ya se quería meter, lo siento
3: sí, pero de igual Ajá. manera Tennet pero Tenet
2: era mala, por sí, de todas maneras Tennet no es mala, jamás Tennet es mala y bueno, y hoy tenemos una primicia, hoy nos acompaña un amigo este está desde los Estados Unidos, ¿verdad? así es, Oscar, ¿cómo estás?
0: Sí, hola, ¿qué tal? Aquí desde el área de Washington. Gracias, sí, eh, de... gracias por invitarme al programa. ¿Representando que... a Donald Trump? Eh... Lo, lo, claramente, ¿no? <risa> <risa>
2: bueno, ahorita entra en detalle. Sí, así que desde de Estados Unidos para hablar un poco de esta película que literalmente habla mucho sobre los Estados Unidos, entonces creo que vale la pena conocer a alguien que, que está dentro de ese entorno y que pueda opinar un poco más a fondo, porque uno lo ve como desde la trinchera de uno fuera de los Estados Unidos, una película que refleja tanto la sociedad actual de los Estados Unidos, pero bueno, más adelante estaremos hablando de eso. Primeramente, este, Oscar, bueno, contanos este, qué te pareció la película de Sorkin, ¿Qué, cómo la ves, cómo es, cree que influye bastante lo que se cuenta en la película con lo que se vive actualmente en los Estados Unidos, no sé cuál es tu reacción con El juicio de los siete de Chicago.
0: Bueno, la película sale en un momento interesante porque es un momento donde hay bastante tensión política debido a problemas étnico raciales aquí en los Estados Unidos, donde se trata mucho el tema de la violencia policial en contra de la población de raza negra particularmente. Y la película de eh, en sí, eh, lo que está haciendo también es llevarnos a un momento pasado, donde había una problemática similar. Por lo tanto, la película adquiere bastante relevancia desde esa perspectiva. Eh, en la película va, lo que estamos viendo es un movimiento organizado para impedir o uh, detener el avance de la Convención del Partido Demócrata allí en 1968. En eh, 1968, que fue un momento clave de, en el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos entonces la película sale en un buen momento en un momento que da mucho para comparaciones y en un momento que da mucho para repasar, debatir y analizar lo que está sucediendo Sí,
2: es súper interesante que ese año 1968 lo curioso es buscando un poco de material para hablar del filme es que es un movimiento que no solo estaba en Estados Unidos, sino habían movimientos en Francia, en Inglaterra, en varios países del mundo. Eh, fue como una época de cambio, yo creo, en cuanto a la sociedad. Que me parece súper interesante cómo lo que ocurre en los Estados Unidos también repercute en otros movimientos de otros países, de otras latitudes, que también buscaban un cambio. Entonces yo creo que sí, que la película, este, pese a que está contando un hecho histórico, este, todavía se siente tan relevante y tan fuerte, yo creo que eso es la base por la que a muchas personas eh, se encuentran a redes sociales como Twitter principalmente, la gente le ha gustado bastante la película, le ha gustado porque yo creo que es por esto que comenta Oscar, que es la, la relevancia que tiene tanto actualmente por lo que se vive, lo
3: que se ha visto, y no sé, Alan, ¿cómo la ve usted? y sí, yo entiendo, digamos, el tema muy relevante y todo, y salió en el momento perfecto, eso sí, no, no se puede negar. Pero en sí, ¿qué opina usted, Oscar, de la calidad de la película? ¿Qué le hizo falta a la película? ¿Cuáles son los defectos que tiene la película? Yo sé que muestra un hecho histórico bueno, importante y, y de gran relevancia película. en este momento también.
0: Pero ah, de dando lado correcto. eso. La película sale en buen momento. La película ha elegido, en este caso el director guionista, ha elegido una, un buen tema uh, relevante y oportuno. La película uh, la podría dividir en dos. Tiene una segunda parte que va sobre todo hacia el final, donde evidentemente explora y explota bien el la temática de los jóvenes protestando por los fenómenos de violencia y discriminación. En particular aquí es vista muy claramente la, la violencia y el enfoque se da mucho hacia la violencia policial que... Es una gran coincidencia porque incluso antes que, eh, que sucedan los eventos de las grandes protestas de este año sobre la violencia policial, este film ya se estaba uh, produciendo. Entonces el film es ayudado por ese fenómeno y el film adquiere mucho énfasis y mucha fuerza en la parte final. Sin embargo, hay que verlo el film desde una perspectiva de un espectador más neutro que conoce menos de la historia. Y el film es pobre en el hecho de querer contar la historia. O sea, el espectador no sabe exactamente qué es lo que está sucediendo y por qué está sucediendo aquello. Y es una de la, de la parte débil de la película que se da sobre todo al inicio. Sabemos que existe un movimiento de jóvenes que tienen la intención de querer detener la convención del Partido Demócrata. Pero no sabemos por qué. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Y por qué la convención del Partido Demócrata? Si el Partido Demócrata es el que precisamente, al estar en el gobierno bajo Lyndon Johnson, es el que da lugar a que se emitan leyes y que salgan adelante uh, y se, eh, salga adelante una legislación y se permita que existan más derechos y se elimine la segregación hacia los negros en los estados del sur de los Estados Unidos. Pero... El error del, del film viene en el mismo inicio y el film se inicia un abogado que está visitando al Departamento de Justicia de los Estados Unidos bajo un, un nuevo gobierno porque ya ha cambiado, ya han pasado las elecciones y el, el film empieza un juicio que sucede bajo el gobierno siguiente, que es el de Richard Nixon del Partido Republicano. Y el film está poniendo énfasis en un personaje que a mi juicio personal y irrelevante y es el abogado. Del gobierno En esa parte Porque luego el film cambia Y este personaje que, que inicia el film Pierde su importancia Luego hacia la mitad del film
2: Pero bueno Ahí un poco este, Comprendiendo con lo que dices Yo creo que el filme sí te dice un poco Por dónde está la historia Porque realmente Lo que está eh, luchando Más que todos ellos también es por lo de la guerra de Vietnam una guerra que dedica al final es una guerra muy estúpida que lo que se ve en las protestas desde el principio es una de las cosas que ellos están entonces yo creo que también es una película que juega con la inteligencia del espectador como que ya el espectador tiene que conocer bastantes cosas no para mí una película que te esté explicando muchas cosas que ya se saben lógicamente como ver a la guerra de Vietnam y todo esto siento que pierde un poco o sea yo creo que la película entra directamente en lo que quiere contar no hace falta que te cuente todo eso, pero bueno, más adelante estaremos entrando un pase en detalle en, en ese tema. Vamos a una pausa y ya volvemos. Is it love
4: you're after? A
2: Hola amigos, eh, seguimos volviendo aquí. Este, ahora vamos a hablar un poco sobre quién es Aaron Sorkin. ¿Por qué este cineasta, literalmente, es su segunda película? La primera que dirigió se llama Molly's Game con Jessica Chastain, por si no la han visto. La película medio me, me gustó, no me encantó, pero tenía algunas cosas interesantes. Incluso la actuación de Chastain me parece una de las mejores de ella en su carrera. Pero Sorkin es conocido también por ser uno de los grandes guionistas actuales del de cine. Incluso eh, va a recalcar un poco que ganó el Oscar escribiendo el famoso guión de la película La Red Social, la de, película de David Fincher, una película que a mi gusto personal me fascina porque habla muy bien sobre la generación millennial, sobre la generación que vivimos y sobre una película que repercute mucho la sociedad actual. Pero bueno, Alan, contanos un poco sobre ¿Quién es ¿Cuál es? No sé, de, tus, de los guiones que ha escrito, ¿tu favorito?
3: no sé? eh, Esa película de Shakespeare La película es buena, lo que pasa es que es Excesivamente el guión es, de, es muy excesivo Tiene demasiado diálogo Que por momentos me parece que es innecesario La película no es mala, pero sí se hace un poco tediosa En cuanto a los guiones Bueno, el de la red social Es muy bueno que sería el más importante después está otro que es de, de una película que como siempre eh, ay, Cuestión de Honor creo que es. Ajá, la película que... de Rainer que, a pesar de que la vi hace gatillo por lo menos es interesante que también nos, nos habla un poco de lo que es el juicio Moneyball es un guión es interesante es bonito, bueno a mí la película en realidad me gustó bastante pero no, pero no es un guión así como que, como que envolvente. Bueno, pero en realidad tiene una, tiene, una, tiene una, carrera muy, muy variada, muy interesante. Ahorita que estoy aquí viendo los títulos, es Steve Jobs, que es una excelente, excelente película. Sí, claro.
2: Es la que ya es sí, yo no, por reivindicar el guión de Steve Jobs, por Dios, no sé cómo <risa> ese guión se pudo haber pasado por alto en muchas nominaciones. Creo que ni siquiera fue nominado al Oscar por Steve Jobs. Pero sí, el guión de Steve Jobs me parece una genialidad. Bueno, es que la película es demasiado buena. Aquí, desde estas ondas, desde el Juego de Spielberg, reivindicamos el
3: guión de Steve Jobs. También pues, quiero reivindicar. Este, poco otra, poco otra película de... que es interesante es la que no recuerdo el nombre, pero fue dirigida por Warren Beauty,
0: que es de los noventas. The American President.
2: No, fue por, fue dirigida por Rod Rainer. Fue. Pues, uh -huh.
0: No, fue
3: dirigida por Warren B.
2: No, aquí lo estoy viendo yo. No, y la 98
3: por... estoy hablando yo. Este, ay, ¿cómo era que se llamaba? Ay, la película no la recuerdo ahorita.
2: Bueno, también dirigió ¿sí?
0: 1998. No sé, pero digamos en conjunto, sí es una persona que sobresale. Uh, sobre todo como guionista, varios que, guiones que, en mi opinión, han sido buenos, han sido eh, importantes en films que han destacado. Es el caso que ustedes mencionan de Social Network, que en mi opinión es una de las mejores películas estadounidenses uh, de, de los últimos tiempos. Uh, también a Steve Jobs, que si bien ha sido un film bastante, bastante ignorado, y eso ha sido culpa del estudio que lo ha producido y distribuido, que no ha sabido darle una distribución correcta y el mismo estudio lo ha hundido al film, poniéndolo un poco en el olvido. Pero es un film que vale la pena rescatar y es un film que sobre todo por su guión sobresale. La labor de dirección esta es recién la segunda experiencia que tiene él como director y la primera ha sido altamente positiva Molly's Game es un buen film es un film uh, que trata una temática relevante y que sabe explotarla de una manera adecuada y sobre todo sabe vender bien el rol principal que es el que hace Jessica Castell en el rol de, de Molly y por lo tanto estamos ante un director prometedor, un director que puede dar mucho más conforme Vaya trabajando más y veamos trabajos futuros de él.
2: Sí, es cierto.
0: Este, Como para hacer una segunda experiencia
2: como, como director, eh, alejándonos de Sorkin como guionista, sino como director, realmente sí, todavía hasta la fecha siento que todavía pesa más el Sorkin guionista que el Sorkin director. Pero como lo mencionas, este es el segundo trabajo y creo que como Olive Game dio una buena una perspectiva muy interesante de cómo podía él. Eh, irse a la otra trinchera que es la dirección, no, no guionista. Pero bueno, lo interesante es que todavía él sigue siendo guionista y director, entonces yo creo que juega bastante esos dos pesos que pueden ir a lo que puedo entender un poco Molly's Game y esta, el juicio de los siete. Se siente una atmósfera, una, perdón, una atmósfera muy, muy parecida en cuanto a ritmo, en cuanto a dirección. Eso sí, diálogos frenéticos que van saliendo aquí, entonces yo creo que... Que ahí es donde todavía va jugando Sorkin, este, todavía experimentando, porque como le digo, es una segunda entrega, apenas lo que está haciendo.
3: ¿Qué hacer Alan? En realidad, yo considero que, digamos, para hacer las, la, Bueno, en cual más de las dos películas es una buena dirección. Acordémonos que son las dos primeras experiencias de, de él en lo que es el cine. Sí considero que, por lo menos en esta película, yo sé, yo sé que es una temática real y que es de un juicio. Qué ocurrió y todo, sí le faltó intensidad y profundidad un poco a lo, lo que son los personajes. Sé que todo trata solo en el juicio, pero comparándola o viendo con otras películas, sí le faltó como ese en. Pero es que no estamos hablando, Él, hablando
2: de la película, estamos hablando de Sorkin.
3: Sí, pero eh, estamos entrando con eso también,
2: porque
0: Kirilland. No, Ahora se
2: quiere empezar con los spoilers. No estamos hablando ¿Qué de qué la pasa película. Es que de
0: Uh, Sir King uh, tiene guiones que han funcionado muy bien en films de narrativas bastante modernas, diría, como el uh, Social Network, donde David Fincher uh, te hace un film bastante inquisitivo, donde hace mucho uso de recursos, de, de sonido, de música. En cambio, cuando vamos hacia The Trial of the Chicago 7, estamos haciendo así, un film... Narrada de una manera más clásica y esta es la narración del film de juicio de corte, ¿no? Entonces es uh, un tipo de film que requiere un tipo de guión que es, es más, uh, más clásico y más lineal y me pareciera que Sorkin es como guionista, funciona bastante bien hacia, hacia guiones un poco más alternativos.
2: Creo que en cuanto a guiones este, el del juicio de los siete creo que se refleja más en, lo que, en el guión que escribió para la guerra de Charlie Wilson la de, con Philip Hoffman, Julia Brothers y Tom Hanks, que era Mike Nichols sí, puede
0: ser, y es un buen film también
2: ajá sí, pero en cuanto al guión creo que en cuanto a narrativa del guión y la forma en que está hecho creo que se refleja mucho en este, que, que este o incluso en la en la película que está la, a, Fit, a Fit Goodman también, que es un juicio el cuanto al guión me parecen guiones muy parecidos porque el de la red social y el de Steve Jobs, sí, o incluso el de Moneyball o incluso el de Molly's Game, creo que se alejan más de estos tres tipos de guiones. Porque sí, como en The Social Network, es un guión más genético de ritmo, como hay que estar yéndose al pasado constantemente para entender lo que está pasando en esa sala de conversación donde están negociando este, la forma, los ritmos como que están diferen muy diferenciados. Pero otro detalle que me parece interesante recalcar en cuanto a la figura de Sorkin como guionista, o incluso yo creo que como persona en lo que cuentan en entrevistas y así, es que él es un escritor, vamos a ponerlo así como cuando él está escribiendo estos guiones, que busca la manera de hablar sobre algo que le, le molesta. Y para nadie es un secreto que hasta la fecha, este, como lo sabemos, un, como su guión más premiado y creo que uno de sus guiones favoritos, que incluso lo dijo el año pasado en una entrevista para el New York Times, sigue siendo el de la red social y literalmente sigue hablando lo mal que le parece la figura de. Ah, wow, se me olvidó. Eh, ya, el de Facebook, se me fue. Mark Zuckerberg. Ajá, este, él escribió bastante ese guión porque dice que la figura de Zuckerberg le parece un tipo muy robótico, detestable, manipulador y yo creo que también se refleja bastante en la figura que él escribió sobre Steve Jobs que para nadie es un secreto que Steve Jobs también tenía sus cosas que lo asemeja mucho a Zuckerberg y yo creo que son unas tarjetas muy interesantes y ahora el guión de The Chicago 7 como lo digo, lo comparo mucho con el de Charlotte Wilson porque es un guión que ataca muy directamente a la sociedad y a la política del, del, del país de él, claramente los Estados Unidos, que yo creo que por luego se asemejan bastante en estos dos tipos de guiones de Sorkin. Dos Sorkin, uno que es más social, que habla sobre la sociedad, sobre figuras que impacten en la sociedad, y dos guiones que hablan sobre la sociedad. No sé, Oscar, ¿qué opinas?
0: Uh, definitivamente él sí va hacia, uh, a través de sus guiones hacia hacia tratar temas que son relevantes en la sociedad estadounidense y probablemente en ciertas otras o una sociedad global y esa es su intención al hacer The Trial of the Chicago 7 uh, como lo ha sido en The Social Network que incluso es un film un poco uh, que se adelanta a su propio tiempo si vemos la evolución de Max Zuckerberg como persona influyente en la sociedad ha sido mucho mayor, o sea el Max Zuckerberg de Social Network es pequeño en comparación al Max Zuckerberg Hoy en día Donde lo puedes ver que incluso es un individuo Que tiene influencia en el proceso Electoral de los Estados Unidos ¿No?
2: Hablando un poco de, ese, de esa, 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 esa Esa línea que tomas de Que influye en, uh, en las elecciones Y que sí, claramente El filme uh, ha evolucionado muy bien para los 10 años que, que ha pasado la película Hace poco también escribió un artículo sobre ello donde se exploraba bastante la película y cómo la película este era muy adelantada en su época y que actualmente tiene tanta repercusión que lo podemos ver con todo lo que ha pasado, con los juicios que ha tenido Zuckerberg ante la cámara y todo esto, ya ha tenido que, que buscar las medidas, incluso el boicot que recibió por varias empresas mundialmente recientemente. ¿Crees que Steve Jobs, si estuviera vivo, influenciaría bastante en la política actual, desde el punto de vista de lo, cómo lo retrató Sorkin en la, en la película de Danny Boyd?
0: Uh, no creo mucho. Uh, sí, bien eh, Steve Jobs uh, más era una persona orientada hacia el mundo, el mundo empresarial y no tanto como una persona en búsqueda de la influencia política o de la intervención en los asuntos de Estado. A eh, Steve Jobs le interesaba la tecnología y quizás su influencia sobre la sociedad hasta desde el punto de vista tecnológico. Pero evidentemente, eh, eh, en base a pensamiento, uh, Mark Zuckerberg, uh, a uno le guste o no le guste, es una persona de mucho más peso social. Es que estamos hablando de que Mark Zuckerberg dije, es por, este,
3: evolucionó, lo que es la comunicación. Y creó algo, creó un nuevo, un nuevo método. Bueno, Steve Jobs, lo que, si, es como diría... No, no. Es, lo creo, es que robó las ideas bueno, pueda ser lo que sea pero independientemente lo hizo en cambio estamos hablando que Steve Jobs no, sino simplemente lo que era ya que crea, creaba tecnología él bueno, creó si yo tampoco creó tecnología, se robaba ideas bueno, sí, 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 independientemente robó no, él innovó tecnologías o robó como quieran decirlo, mientras que el otro creó todo un, un medio que ahora lo que es Facebook ya todos sabemos, por Facebook se vende, se comunica, sea falso o no, ya es prácticamente, es más fuerte, que, se puede decir que la misma televisión,
0: porque la, obviamente, gente, obviamente la gente pasa metida en las redes. Ambos son pioneros dentro de lo que es el nuevo mundo en el que estamos viviendo, un mundo dominado por la información falsa y verdadera y un mundo dominado por la tecnología, ¿no? Obviamente que tenemos que poner ciertos distanciamientos porque el aporte o la influencia que tienen ambas personas, Steve Jobs y Mark Zuckerberg, es más notorio en las sociedades desarrolladas y es más notorio también en las clases de mayor poder económico, en las sociedades menos desarrolladas. Pero probablemente si vamos a, a una aldea, en un país del África, por decir en Liberia, como que te van a decir, a ese señor hasta aquí no vino, ¿no? De, de ninguna forma, ninguno de los dos. Pero sí,
2: eh, esa es un poco la figura de Sorkin, que ha, literalmente, yo creo que es una persona que ha influenciado bastante lo que es el, el cine del siglo XXI, realmente. Siento que influencia bastante, que cuando se dice que se viene una película escrita por Sorkin, yo creo que para cualquier cinéfilo. Es un deleite, porque también incluso a los actores, porque no cualquier actor se ha notado que puede decir los diálogos que pone Sorkin en sus películas. Son diálogos incluso filósofos, es, algunos sarcásticos, algunos muy fuertes, largos, hay unos, hay unos diálogos que son bastante largos. En, en Molly's Game, por cierto, me acuerdo que hay varias escenas de diálogos muy largos que no cualquier actriz, lo podría hacer, yo creo que lo que hace la, la figura de Jessica Chastain en, en Morris Game, diciendo esos diálogos son, son, para mí personalmente son una delicia incluso lo, lo vuelvo a recalcar en esta nueva película de, de, de Netflix, el, el Juicio hay diálogos que son muy buenos como el de Sasha Baron Cohen, pero eso lo vamos a ver después de la pausa no sé si Alan quiere decir algo no
3: considero, no considero que sean difíciles de decir simplemente ahí depende mucho del director eso es algo de dirección, porque casi siempre en lo que son, lo que es los, los filmes de juicios y o, o jurídicos, el guión se sirve al actor. Sí, no, claramente, pero hablando en
2: general, englobando todo, todos lo, 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 los guiones de Sorkin, los diálogos que crea, que hay unos diálogos que son muy buenos, hay frases muy buenas que quedan marcadas, o incluso que hacen lucir al actor, pero no cualquier actor lo, puede lucir ese diálogo.
3: No creo que, pues más... que estamos hablando que de las películas más, de los uh -huh. guiones más importantes que él ha tenido han sido directores muy buenos. tan Boyle bueno. Uh -huh.
2: um, este es este no, no,
3: este, Bennett Miller también Eso es interesante. Entonces que no, no pues, este, estamos hablando que Mike Nichols era un director de actores. ¿De actores? Uh
4: -huh. Pero Entonces
3: bueno, no eran
2: ningún jetas. Pero bueno, vamos a una pausa y no sé a ver qué, con qué canción nos pongo y ya volvemos para hablar, ahora sí El Juicio de los Siete de Chicago
1: This is America Don't catch uh you sleeping now Don't catch you sleeping now Look what I'm whipping now This is America Don't catch you sleeping now Don't catch you sleeping now What I'm whipping up? This is America. Don't got you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry them. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Heck yeah, I'm so cold like yeah. Yeah, yeah I'm so dull like yeah We gon' blow like yeah Ooh 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 Get your girl so Get the on get your money Get your money Get your Get your Get your This is America Don't catch you slipping no Don't catch you slipping no Up. This is America. Don't catch you slipping, though. Don't catch you slipping, though. Look what I'm whipping, though. Look how I'm kicking, up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. I'm, so I'm on Giddy. This is Sally. That's On my Kodak.
4: Ooh,
1: know that.
2: Hola amigos, seguimos aquí en, en este nuevo podcast de Algo Más Que Cine en el juego de Spielberg hablando de El Juicio de los Siete de Chicago película vecina estrenada en la plataforma de Netflix que era de Páramo y Páramo vendió los derechos por la pandemia, claramente y Netflix, como anda comprando todo porque quiere su Oscar, claramente se la dejo. Empecemos con Oscar. Ahora sí, deleítese, opine, desglose todo lo que piensa de, de esta película de Sorkin. Y...
0: Dale. Como dije, eh, Sorkin, direct, director guionista, escoge un tema importante, escoge un tema relevante, un tema del momento. Uh, sin embargo comete algunos errores eh, el hecho de hacer un film desde la perspectiva de, de un juicio es complejo porque un juicio es algo que sucede dentro de la temporalidad y por lo tanto tiene que saber manejar muy bien a los personajes si comete errores donde los personajes te resultan un poco desconocidos probablemente nunca va a lograr una conexión adecuada con el espectador si revisamos films del pasado eh, donde la, el, el desarrollo del film es en base en juicio, normalmente lo que el director y, y guionista tratan es de asociarnos fuertemente por, hacia dos personajes, hacia el personaje que se, que es la víctima o el personaje que se está defendiendo, con el que se debe identificar el espectador. ...y hacia el personaje que es el agresor, y que en muchos casos puede ser el, el abogado. Pero en el caso de Trial of the Chicago 7, lo que vemos es que existen muchos personajes... ...y por lo tanto, como espectadores, perdemos un poco la visión hacia, hacia qué lado nos está queriendo llevar el director. Obviamente todos ellos, los siete que vienen a ser ocho, porque existe un personaje adicional tienen su peso y su importancia, pero hubiera sido mejor, más relevante, si el director se hubiera orientado a uno o máximo dos de ellos. Y por otro lado nos toma el, el rol del juez, que lo hace un poco como serio y no tan serio, y no sabemos qué posición tomar respecto a lo que está haciendo ese juez, porque a veces el juez parece verdugo y otras veces parece víctima. El personaje más interesante y mejor diseñado es, uh, obviamente, el que es, está interpretado por Eddie Redmayne, porque además es uh, el personaje más... Uh, es la persona más conocida de toda instancia que ha sido Tom Hayden. Tom Hayden, uh, una persona de una clase media alta que formó parte de estos movimientos de protesta y fue parte de los siete de Chicago. Luego, terminado este juicio, se convirtió en uno de los activistas en contra de la guerra de Vietnam más, más importantes y más notorios que han habido. ¿no? Y el, el personaje, como lo ha diseñado Sorkin y como lo ha interpretado Redmayne, es, está muy bien hecho, porque vemos, por un lado, su espíritu de lucha, su espíritu de protesta. Pero por otro lado todavía su inexperiencia y la educación que tiene, ¿no? Entonces hay una escena donde le dicen tú eres el único que se ha levantado, no debiste hacerlo. Pero él se ha levantado porque él es una persona educada, ¿no? Porque estaba queriendo mostrar uh, entreguismo, subordinación hacia la causa opuesta, ¿no? Pero hay otros de los personajes que nos resultan un poco desconocidos, si bien trata de ahondar bastante en ellos, pero no, no lo consigue. Por ejemplo, el del muchacho más joven que es interpretado por Alex Sharp. O incluso tengo ciertas dudas sobre cómo es manejado el personaje de Abby Hoffman a través de Sasha Baron Cohen. ¿Qué dicen?
3: En realidad la película, es, sí, o sea, la película es buena, el tema es relevante y todo. Lo que sí yo le reclamo es que tiene un buen reparto y si sí falta, así como más intensidad dramática en lo que son los diálogos. Intensidad dramática, me refiero, casi todo lo que es característico de este tipo de tramas es que el guión se sirve, se pone para que los, se sirve a los actores, que es algo que en esta... Sí y no, hay personajes, por, por decirle algo, de Gordon Levy, que como, que como que es un personaje que hay cierta importancia, pero no se la da como un, como un sí, pero no. O sea, no, es un personaje que, que sé que estuvo ahí, sé que existe, que es verídico y todo, pero como que le restó importancia. Los personajes carecen de fuerza, como que la, la intensidad de los diálogos, no, no hay... No, no me siento identificado luego, ahora. Este, lo que es con respecto al juez, esos, no sé cómo sería el juicio en realidad, pero se dice que, que sí tenía como, como ese cierto sarcasmo como ese cierta indiferencia para el, para el juez si eran culpables y todo, pero no hubo un buen manejo de esos momentos. Más bien parece que era como, un, como una inseguridad del guionista, como el director, que en este caso es el mismo, porque hay casos que han sido reales y que han sido llevados al cine, como el juicio de Larry, Flight, de Larry, Larry Flynn, perdón, eh, este que es de Milo Forman, que supuestamente, bueno, supuestamente no, hasta hay videos y todo el juicio, donde, donde ahí ciertos ciertas partes, por decirle algo, cómicas que sucedían en el juicio, que realmente están, pero están muy bien justificadas dentro del film, aquí no, aquí como que más bien se ven como forzadas. Ahora, la construcción de los personajes, no me parece como que me faltó más. No sé.
0: No, Un poco lo que te decía, el tema es que son muchos los personajes, obviamente tenían que ser siete, en realidad son ocho, como dije, pero poner cierto énfasis a algunos personajes que no eran necesarios, como, como el abogado del gobierno.
2: Voy yo también porque ustedes están hablando, eh, ocupo hacer este balance acá. Ok, sí comparto un poco la idea de que hay muchos personajes que les faltó construcción, pero yo creo que la misma película te da la relevancia de que no todos los personajes van a jugar las fichas dentro de la película que montó Sorkins. Yo creo que él le da la énfasis a los puntos que quiere recalcar con respecto a los jueces, este, para bueno, es prendido, Fran Langela, tengo que recalcarlo, a Fran Langela, porque le agrega ese toque sarcástico, caricaturesco, perdón, que realmente me gusta bastante cómo se maneja ahí, cómo lo manejaron. Yo creo más bien que aquí no, los actores no están sobre la película, sino el guión está sobre la película y los actores son solo una pieza del ajedrez que juegan, porque realmente al final ningún actor tiene tanto peso ningún personaje realmente al final tienen ningún tanto peso, porque al final creo que llega a un balance. Eddie Raymay para mí está, creo que sé que está un poco más por el personaje que lleva, pero al final de cuentas tampoco tiene tanto peso. Igual que el de Sasha no, o, sea, o el de Jeremy Strong, no, 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 o el incluso, no peso, Creo que digamos, el que si mejor se
3: luce es el, Mar el de Mark Ryan. Sí, pero digamos, no hay como una como una equidad entre ellos. No, por, sí, porque, porque, sí, hay, ningún, porque Porque un ejemplo, solo... si usted se pone a ver, si usted se pone a ver un ejemplo, lo que es el juicio de Nurin, que sale cualquier cantidad de actores que hasta el, que ese para mí es el mejor interpretación que hubo de un juez. O sea, hay actores que hasta cuando sé que les gustan tanto los dos que fueron ocho minutos de actuación, mm. salen O sea, todos tienen un nivel, aunque sea un papel pequeño, pero no, no hay como tanta esa, no se ve tanta ese, esa diferencia entre pues que tampoco la hay. Yo siento que al final todos la tienen,
2: hay, no. Digamos, de los personajes principales, porque obviamente hay varios personajes, pero no todos tienen relevancia dentro de la narrativa de la historia. Por ejemplo, al final ejemplo, de los juicios, del juicio, al final los que tienen relevancia son el de Eddie Ray May, el de Jeremy Strong y el de Sacha Baron Cohen, porque los otros demás aparecen como por pinceladas, pero tampoco tienen tanto peso. Lo que hacen es que algunos sí tienen relevancia al eje de estos tres personajes. Después está, obviamente, el, el abogado, el de Mark Rylance, el juez, claramente, el de Yaya Abdul, que al final tiene, no sé si realmente así fue el juicio correctamente, que el personaje estuvo ahí dentro de ese juicio, que al final no tenía que ver con ellos, pero al final, incluso los momentos de Yaya Abdul para mí están bien ejecutados, tienen relevancia en cuanto a la crítica del racismo que está planteando la película. Después, el único personaje que sí está un poco desfasado y literalmente puedes poner a cualquier actor, pero en este caso Joseph Gordon-Levy, que al final no tiene tanto peso, porque el reclamo que te le hago yo a la película, es que la película como que simpatiza en poner, estos son los malos y estos son los buenos, automáticamente el gobierno es el malo, no hay todos son malos, incluso el de Joseph Gordon-Levy al final lo que hace nada más es hacer su trabajo como él lo dice, porque él no va ni en contra ni a favor de la idea, simplemente haciendo su trabajo y los Personajes, de los, los activistas son los buenos Eso sí, no me gusta la película Que es como muy imparcial en ese sentido Que el gobierno, todos son malos Y los activistas, todos son buenos
0: Bueno, pero ahí quizás viene el problema Que la película No ha sabido tomar uh, El contexto Adecuadamente, porque no nos olvidemos Que el juicio ya sucede cuando Richard Nixon, el presidente uh -huh. De Estados Unidos, y Estados Unidos ya Está viviendo una realidad diferente que la de
2: 1968. ¿Y vos crees, Oscar, que la película más bien Sorkin la creó haciendo la no tanto buscando el pasado, sino haciendo que tenga relevancia más actual que el pasado? ¿Por algo esto ha sido la película ejecutada?
0: Ah, sí, yo creo que sí.
2: ¿Verdad? Uh
0: -huh. Que la película,
2: al final de cuentas, Sorkin lo que hizo fue traer aquella cosa del pasado y ponerla al, al presente. Sí, sin duda,
0: eso es evidente. O sea, al final de la película, cuando. Uno Porque es hacia el final Donde te muestra los movimientos Donde la película adquiere más entusiasmo Y es donde viene una identificación Más fuerte con la época Actual y los movimientos Actuales Quizás no lo hace de una manera tan abierta Como por ejemplo Spike Lee lo hizo En Black Clansman Pero se sí da a entender eso Muy claramente
2: Y cre Yo creo que ahí sería Donde entra este juego De que tal vez lo que hace es recalcar un poco el pasado, pero al ponerlo tan al presente y, y hacer una crítica tan bord, mora, ¿cómo es? este, mordaz a, a la actualidad, yo creo que es donde juega tanto el peso que, que mucha gente le, le da o tal vez le critica al mismo tiempo. Es
0: pero... solamente una coincidencia, porque la película evidentemente de lo que más trata es de violencia policial y la situación actual el tema más candente en la situación actual, entre otros, es violencia policial. Uh -huh. y es violencia policial en particular hacia la población negra, ¿no? Correcto. Y sí, al final yo creo que es donde entra la figura del personaje de Abdul,
2: que hace esta énfasis, este énfasis incluso a la parte donde van y hablan con el juez, cuando, están, cuando los llaman, que le están diciendo que, que él es racista y que le dicen que lo han que anotado en actas. Yo creo que es donde, donde entra el peso de que el tema sea tan relevante y que la película tome tanto hacia, hacia esa partidaria. Y yo creo que al final la película tiene tanto peso, la realidad, que más bien muchos, creo que muchos, le perdemos un poco la esencia a lo que es la película como tal, al irse más como por lo que habla y no por lo que es cómo se
0: habla. Así puede ser, sí. Uh -huh. A ver, Alan, ¿qué diste?
3: Considero que la película en realidad trata un tema que no deja de, no, no deja de pasar, por, decir, por así decirlo, de moda, que es algo muy actual, indiferentemente hubiera sido hecha hace 10 años, hace 5. Ese, desde ese punto de vista, la película es muy importante. Cuando yo critico la película, básicamente es en la estructura, que sí me faltó como guiones más, guión más, más típico del juicio que se puede decir, a como se maneja en Estados Unidos, que es más de ataque, más de un, un poco más de, por decirle alguna una competencia entre actores. Porque si usted se pone a ver casi todas las películas jurídicas tienen, tienen esa, esa estructura, ¿cierto, no, Oscar?
0: Sí, correcto, así es.
3: es. Es como, como le decía el juicio de Nuremberg que es bueno, que es la película más redonda que hay de juicio. En el nombre del padre, o así que más recién, bueno, la, el juicio de Larry Flynn. El...
0: Bueno, incluso la misma película Con el guión de Good Goodman Con Tom Cruise y Jack pues, Nicholson ningún... ¿No? Y que digamos no. Hace
3: falta esos duetos actorales Que no se dan
0: Sí, por no. ejemplo, en el caso de Good Men llega un momento Intenso dentro de la corte Que ustedes deben recordar Cuando el personaje de Jack Nicholson el mismo se vende en el juicio ¿No? Uh -huh. Por eso es que yo digo que,
3: que el reparto no es muy bueno, pero se pudo haber explotado más. Por demás, sí, está bien, es un guion original y todo eso ocurrió, pero no siempre una historia tiene que ser, es una película, siempre hay, siempre crean momentos, ya sea para bajar tensión o no. No, no sé si el, el juicio realmente del juez era así caricaturesco o, o no pero también puede ser que sea para le llenar un poco o, a, o de antesala a algo este, en, la misma, en la misma historia que nos quiere contar.
0: Sí. Eh, Porque, por ejemplo, en no, esa de Larry Fly, el juicio sí fue así. O sea, el pues no haya sido así. Sí, lo sabemos incluso por los datos que dan al final de la película, que el fue es, fue, es considerado infame, ¿verdad? Entonces pudo haber jugado también con, porque como son las
3: cortes en Estados Unidos, me imagino que hubieron pleitos así directos y tal vez que hay, hay situaciones que las presentan un poco chistosas y todo, pero que hubieran sido más, un poco más de confrontación. El reparto, o sea, él es un buen guionista. Me pudo haber creado diálogos más, o sea, como para ver más al, al actor, porque tiene un buen reparto. Por eso para decía el, Gordon Levy que bien que mal es un, un papel que al ver a Mariah y a los otros no como que no sostiene, esa, no, no sostiene ese nivel es ah, que no es necesariamente estar, tiene es que usted estar usted que tener sí pero digamos un ejemplo no tiene usted no tiene que tener mucho diálogo para necesariamente para lucir o pegar gritos ni nada sino tiene que tener un diálogo necesariamente que sea fuerte y es algo que sí carece esta película que digamos es que, exactamente, es, no sé a que aquí, y después vienen los otros que hacen como unos chistecitos y bajan un poco la potencia del discurso sin agregarle nada si, sino lo que más bien hacen es distraer del tema principal yo creo o sea, que así de, está no,
2: justificado yo creo que así, así es que es que así está construida la, 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 la trama y el, el guión de que es, es que yo creo que los dos personajes del de Cohen y el de Jeremy Strong Igualmente eran así. Acuérdense que así era un poco la cultura hippie, ¿verdad? Que tener también un poco de sentido de que como eran las sí, características... pero también hay formas, hay formas,
3: porque, como vuelvo a repetir, esa película que me encanta, la de Milo Forman, los momentos chistosos que tiene la película, fue así, y, y le agrega valor a la película. Ahí tenemos como testigo a Oscar que vio esa película claramente, ¿verdad? Sí. Que más bien, esos, esos chispazos cómicos le agregan valor en cambio aquí no, aquí distraen un poco en cambio yo en esa película le agregan le agregan valor porque así era la personalidad y construye mejor el personaje
2: sí me a mí personalmente esos chistes a mí se me, me funcionaron dentro de la construcción de la película yo creo que también esa es la perspectiva de cada uno
0: bueno y los chistes en realidad un poco van orientados a mostrarnos que el juez pierde la paciencia no, no sabemos si en la realidad fue así a lo mejor el juez solo perdía la paciencia ante los argumentos. Un juez enteramente conservador enfrentándose a un grupo que políticamente piensa completamente diferente a lo que él piensa. ¿no? Y también lo otro es que un juez que es manejado políticamente, hay un sistema de intereses que está influyendo sobre el sistema judicial y eso en la película nos lo muestran cuando algunos miembros del jurado son retirados porque eh, alguien siente que estos miembros del jurado se van a inclinar a favor de los siete mm -hmm. pues sí, o sea, es que nos da a entender indirectamente de que el juicio era un juicio perdido incluso antes de empezar es,
2: es que Sí, como le digo, es que yo siento que la película, para mí, en lo personalmente luego yo aquí recalco, la película a mí, a mí sí no funciona en todos esos aspectos porque sí te está contando lo que quiere contar que está haciendo, la denuncia que quiere hacer y los actores
3: realmente están pero Lo que, en, lo que
2: yo digo es que es una película
3: mejor. que trata prácticamente solo del juicio o
2: sea, sí, bueno, ¿Es que claramente no busca automático. nada
3: más? Sí, pero y, y por eso yo le reclamo eso todavía fuera una película que tiene escenas de juicio, no importa Ahí es donde yo voy con el juicio de Núñez, que son tres horas y resto, que en ningún momento usted pierde el hilo y usted no lo siente, por la misma intensidad dramática que tiene. El claro, tiempo, que, el que, Alan, la dirección. Claro, la
0: dirección. En cuenta que vivimos en otros tiempos donde. El espectador... Sí, pero yo lo que estoy hablando es la construcción, del, o sea, la construcción de la claro, película. Claro, por eso, pero el espectador actual espera una construcción un poco diferente. O sea, Ajá,
2: que... Es que también hay que pensar que es una película que está en Netflix, ¿verdad?
0: Te agarras a una persona de 20 años y la pones a ver un film de antes, no puede, le cuesta seguirlo. Bueno, bueno es que yo digo que los
2: chistes que están montados sí funcionan. funcionan. A mí personalmente no funcionan porque va construyendo todo, te va mostrando cómo es la personalidad de los personajes que realmente el guión le importa explorar porque no tiene que explorar todos los personajes, porque si ¿sí? imagínense, si se pone a explorar todos los personajes que aparecen, esto se hace, mejor con una miniserie
3: literalmente. No, neces no necesariamente. No necesariamente tiene que este mostrar eh, la historia de los personajes. No, yo no mostrando la sustancia, darle particular. más intensidad dramática a los diálogos. Ahora juicio, más malo que el de Rebecca no puede ver el de la película, no importa, eso no vamos a hablar ahora, pero nada más quiero hacer, así, como el, no el paréntesis, quiero hacer el paréntesis, no vean Rebeca, es demasiado malo. No, por favor,
2: no, eso es horripilante, o sea, yo que la pude ver días antes casi me, me sangro los ojos, o sea, bueno, a mí personalmente, ya aquí alejándonos de, de Sorkin, o sea, a mí personalmente Rebeca, la de Hitchcock me encanta
3: por Dios, me encanta, me encanta la, la amo, la amo, la amo yo considero la, que la, así para, ya para terminar de, de Rebeca considero que de las películas buenas de, de ¿cómo es que se llama? de, Hitchcock, que de, de Hitchcock he visto hasta el momento he visto como 38 así que tenga buenas, buenas como 15, es la más mala Rebeca de las 15 no, para
2: mí, no, para mí de, de porque las lo que 15. es
3: 39 escalones es a la muerte es
2: perfecta. a mí La soga me encanta. Náufrago es perfecta. Uh -huh. De hecho, para mí, de, de las malas de hisco no, y que tampoco es tan mala, pero que tampoco me gusta, es que no la, la película, verla ahora actualmente, ha perdido demasiado, es la ventana indiscreta. Qué cosa más pavorosa. Ya no funciona. Ya no funciona. Es que se, ha,
3: que se ha quemado mucho la historia.
2: No es que se haya quemado, es que la película no funciona actualmente. No tanto no, pero por... pero digamos, un no ejemplo sino... de las...
3: Así, para, para terminar esa idea, tengo... 30 segundos para volver al tema este, Por eso yo digo, Rebeca es De las películas, entre las buenas ojo, Porque ese mal tiene como Como 50, yo he dicho esto como 38 Si no me equivoco De las buenas es la más malita Rebeca Bueno, uh, volviendo al tema
0: de Netflix Gracias, mejor, sí Netflix es un estudio que Que Por un lado produce sus propios Films y por otro lado, compra films que originalmente han sido hechos para otros. Eso lado.
2: este año. Este año ha comprado sí. como diestra y
0: siniestra. Y uno de los hechos que sucede, que con pocas excepciones, que los films propios que los produce van malos. De, mal, de malos a peores. Hay excepciones, obviamente. Sabemos que. Eh, el irlandés. El irlandés, por ejemplo, lo ha producido. Pero pero es, que es una campaña tremenda que hace Netflix solo para llenar la programación, para que la gente que enciende su televisor vea y diga, oh, tengo aquí 50 películas para ver, nuevas que no las he visto. En realidad, yo lo
3: que sí he visto que tiene Netflix, bueno, tal como esa película, como lo, lo repito, es una buena película, pero en realidad no es de Netflix, sino que la compró, el holandés, y eso fue fichas creadas, así como que usted diga como bueno, ahorita hey, que viene quiero man, este man, director, él, sí, de ellos. Quiero a este director, le doy tanto presupuesto, va, va a fichar a esto, va a ser el no, innovador. Realmente lo está. que
2: está, lo que está, lo que está haciendo Netflix no es tanto fichar a director, es, con, es haciendo contratos crea, para, para creativos, como tenemos el caso de, de este mañana, David Fincher, que tiene un contrato con Netflix, está produciendo My Hunter, ahora bueno, le, le dieron todo el original para que haga Man el año pasado que, bueno, Scorsese con el, el irlandés y creo que también va a estar produciendo otras, sí, incluso... pero pues estamos hablando
3: que son son,
2: son fichitas que Ryan las Murphy, hacen así como para, Murphy, para Murphy, el... ¿verdad? Que, que tiene un contrato que también lo renovaron para que cree producciones pro originales para ellos. Y de hecho, incluso ahí salió ya el trailer de The Prom con Meryl Streep y Nicole Kidman. Este, ¿qué más? Este, bueno, con esta... La creadora Grace Anatomy, se me olvidó tal nombre, también tiene un contrato con Memphis porque se la trajeron para que haga producciones para ellos por lo general digamos
0: más, eh, donde Netflix pone más énfasis en producción propia es en lo que equivaldría a televisión y no a cine uh -huh. eh, en el caso de cine lo que trata de poner es, son como los estudios de cine hacen las que tienen que rellenar las salas películas que van a recaudar 40, 50 millones de dólares y que no les interesa más y que con eso los dueños de salas están contentos en ese ritmo se encuentra Netflix ne Netflix lo que está haciendo es
3: Hace películas con buenos actores, muchas, pero películas súper malas, como hay que siempre tomo el ejemplo de la de Robert Redford y, y Jane Fonda, que es malísima, no, 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 no. pero digamos, y, y unas que digamos, a, ficha cuatro directores y hagan lo que quieran, que es lo que, que tienen, creo que porque vamos Netflix para temporada, lo demás a, es
2: puro relleno. Netflix tiene ahorita dos visiones, creo que es la visión, de mantener al público, porque es que también hay que entender que ellos tienen que mantener a los suscriptores se lo pueden aburrir si no les dan ahí este, cosas, la gente se aburre y pues se ha visto que la gente le gusta consumir este, este cine es, estas series o cines que son de, de lleno, tenemos que extra, Extracción fue vista por más de casi 80 millones de cuentas vieron Extracción, o la de Charlie Theron, que fueron por 78 millones de cuentas que era una película entonces hay que entender que ocupa mantener esto que, ojo, es lo que está haciendo Disney, Disney está viendo cómo también mantener a sus 60, 70 millones de suscriptores que tiene ya, entonces tienen que mantener, entonces tienen que buscar eso, pero al mismo tiempo Netflix está buscando la balanza de crear o comprar películas que le den prestigio dentro de lo que es su marca, dentro de su creación, porque también ellos compiten directamente con producciones de Warner, Netflix o lo que sea, y andan buscando su aprobación, literalmente andan buscando su Oscar, hace rato se está, se, nos, se le está notando que Netflix quiere su Oscar, ¿será este año? No lo sé, pero a como está la situación, hay que alegrarse hay que gracias que Netflix nos está dando películas para hablar, porque si no, no tendríamos nada que hablar. Pero,
3: pero se, estamos pero estamos no. hablando, estamos hablando no, que no. esa película, seamos sinceros, no es de Netflix. O sea, ¿no? Pero se, la, que se la vendieron a Netflix? Ajá, la, para a la... Pero digamos, estamos también. hablando, digamos, un ejemplo, que ganara la mejor película, que okay, está muy bien, pero propiamente no fue... Es que el irlandés sí fue hecha. Sí, Netflix. no, 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 Esta lo, fue así como que, ok, se ocupa... Alan, Alan, Alan,
0: perdón, Oscar. Sí, el, el irlandés sí es original de Netflix, pero, por ejemplo, esta del de Chicago 7 es comprada. Uh
2: -huh, igual que Pieces of, Pieces of the Woman. Que la compraron en Venecia y compraron, no es que, como digo, es, muchas de las películas que vienen ahorita que son buenas, este o tratan de ser buenas, este sí son compradas. De, las, fueron, es que, al final, muchas películas ni siquiera que vemos de, de, de Paramount o de otras eh, películas, ni siquiera ellos también las compran en los festivales. Voy a hacer que los festivales no hagan para eso, para comprar las películas en Sundance. Sí, Cannes,
0: no tanto los grandes estudios, los que compran son ajá. las eh, empresas de distribución independiente. Ajá. Y lo que vamos a ver entre diciembre y enero, eh, bueno, entre noviembre y diciembre eh, se van a estrenar en salas un montón de películas independientes de alto nivel, más que otros años. ¿Por qué más que otros años? Porque hay un montón de espacio disponible en las salas.
2: Sí, porque te ya están que para 21.
0: La Yo carrera he de los Oscars va a ser muy, muy larga, en, sí, entre, muy larga. Y, y puro cine independiente.
2: Sí, y no. Realmente viendo un poco cómo está el panorama ahora que, que me pasaron los competitivos actualizados. Es que prácticamente lo, las películas de estudio están para el 2021. Por eso y lo, o sea, lo, lo que que quedan, va a ser
0: netamente de, estudio, de cine independiente.
2: Sí, más o menos. Pero al final no, muchas son de Netflix. Netflix, Amazon y Apple. Y Seamos, seamos en ese ejemplo. Este fin de semana en, en, a Amazon llega la, la segunda parte de Borat, que, que vi que me siguió buenos comentarios. No, estaba leyendo un poco que ya la película, la, la, los, los pocos que la vieron ya dicen que está, está buena. No sé si estará a la altura de la
0: primera de Borat. No sé que la fue en el 2006. Sí, pero no, no creo que sea un fin competitivo. Dile a Borat. Yo la vi. Bueno, sí la avión. vi, pero la quité. A la gente,
2: mucho, la gente, le, la gente le gustó mucho Borat. En su momento, por lo que contaba, y, y, y que se estrene una nueva película de Borat con la tendencia política de los Estados Unidos actuales, pues yo creo que al, al final puede tener relevancia, no sé, puede ser, hasta que ya la película puede entender. ¿Apple tiene este fin de semana la, la película de Sofía Coppola, On the Rocks? Este,
0: bueno, por ahí, Apple ha exhibido ya en los cines esa película. ¿no? Ajá,
2: es que sí, es, es que mm. sí. incluso algunas de Netflix... Pasan por cines de electos y después ya la terminan en la plataforma.
0: Eh, el bueno, en Chicago Seven Yo la he visto en cine.
2: Dichoso. Aquí no. Este año no, tenemos, no, no, no veo que tengan películas para poner en cine. El año pasado Lo que está sí, sucediendo
0: sí, aquí es que, ante la falta de películas de los de estudios grandes, ¿sí? entonces uh -huh. las salas están, uh, sobre todo las salas independientes, están dedicando espacio para mucho cine independiente y para cine de las grandes productoras de streaming, que sería de Apple y Amazon y Netflix, y Netflix ¿no? uh -huh. sin embargo hay una diferencia que Apple y Amazon eh, tienen planes y es más, tienen films hechos exclusivamente para salas y que luego pasarán a otras plataformas, ¿no?
2: Sí, sí, De he hecho. Es que así siempre ha sido como el negocio de Apple y, perdón, de Amazon, de poner las películas en cine, después las terminan poniendo en sus plataformas. Pero ese año toma como que uh. toma un poco más de relevancia. Pero así, al final de cuentas, es que este año las salas de cine no tenemos contenido que poner, realmente. O sea, es muy escueto, son películas... Yo fui Ahorita, a ver, ten, ejemplo, y estaba solo. Ejemplo, Tene es pues, como la sección de que la, la película que está por lo menos metiendo un poco de gente y se está estrenando te da, te da falta mucho mercado para estrenar Tene, incluso todavía aquí en Centroamérica solo Costa Rica y creo que en Nicaragua habían estrenado Tene hasta esta semana se estrena creo que en el Salvador y así sucesivamente va
0: por lo es mismo, que La situación en América Latina es muy crítica. Sí, de hecho, la, en, la crisis del Covid está muy fuerte en, en muchos países.
2: Pues sí, bueno, Estados Unidos no es la sección, ¿verdad? Donde están muriendo más gente?
0: <risa>
2: más bien, por eso es que uh, ha, la, la, la gran, al, las grandes en el, ciudades no han abierto nada. La verdad,
0: nada. pese a, a Trump y que no me gusta, pero a nivel per cápita los números son mucho más pequeños en ¿eh? Estados Unidos. Sí. Pero bueno,
2: la situación de Tennet en Estados Unidos es porque los grandes mercados son, siguen cerrados como Nueva York y Los Ángeles.
0: Sí, aunque Nueva York se abre mañana. Pero,
2: ¿cuánto tiempo pasado desde que se estrenó Tennet?
0: sí a ver veremos si tiene efecto en el recado. Sí, pero sí, pero acordemos
3: una sí, cosa sí, que sí. no es aquí como como Costa Rica que está mucha gente aunque esté fea en una página ilegal va a ver primero que todo que eso no existe y ahí la gente sí sí paga no es como aquí que anda viendo va a ver dónde la ve de buena calidad y sin pagar
0: claro, ¿te te si si Disney hubiera puesto Mulan solo para el mercado latinoamericano global que le hubiera ido
2: Bueno, es que Mulan es otra historia, pero es que a Mulan hasta en Chino le fue mal. Sí,
3: Mulan, yo no la he visto, Mulan, tengo que ver si la encuentro ahí en algún
2: momento. No, en me gustó. Página. no me desgastó. ¿Qué es esa pobre? Y ya ahorita, ya, ya, ya ahorita se estrena Disney Plus el 17 de noviembre. Estamos a menos de un mes ya.
3: Yo no voy a pagar Disney Plus porque
2: eso de claro, que yo paga no
3: uno que pagar, pagar el otro y ya de poquito en poquito, sí, pago, cuando uno sí. se da cuenta paga un montón yo sí va a pagar por Disney Plus, y poder el mandalón. Yo, no, yo acepto, acepto que yo no, yo soy pirata al 100% y es lo que me toca. Pero bueno. Esto, no sé si quieren agregarle algo
0: más a la del juicio de los siete de Chicago. Ah, de todo no no si pese a algunos aspectos negativos que hemos mencionado, pienso que es un film que vale la pena ver, que está por encima de lo que uno normalmente ve y que es además un film que da lugar a que un espectador se informe más, conozca más, investigue más, y adquiera mayor conciencia sobre algunos eventos y sobre la lucha de algunas personas eh, por la mejora de otras.
3: bueno que vean la película. Estamos ahora con la posibilidad de que, de que está en Netflix, ahora prácticamente... Todo Costa Rica tiene Netflix, entonces aprovechen esta excelente es una buena película y, y al ser de Netflix, pues ahí estará por un tiempo ilimitado, entonces véanla, ojalá que la disfruten y aprovechenla, discútenla.
0: Muy bien, sí, yo también les recomiendo que la vean, en Netflix no hay muchas cosas buenas y no hay que desaprovechar cuando aparece una así. Es cierto. Sí, pues sí, este sí, bueno, es una película que sí se recomienda mucho,
2: ¿verdad? Que está sobre la media, realmente es muy interesante. Eh, explora bastante algunos temas, unos no más que otros, pero sí, por lo menos te deja esa espina, te tiene de relevancia actual. Cobra más peso todavía por la situación que vive el país de origen de la película, como los Estados Unidos. Y lo que me percuta, tal vez uno no pueda entender muchas cosas porque uno lo ve desde afuera pero tal vez como Oscar, que sí vive en Estados Unidos, puede entender todavía mucho más la relevancia que toma la película y por qué ha gustado, porque al final la película ha gustado bastante, pese a que tenga sus cosas, es una película que está funcionando dentro de las, de las personas que la han visto y la, la, la recomiendan. Tal vez al Para los que les gusta una, la, el, el cine Facebook?
3: jurídico y tienen posibilidad de buscar, pues les recomiendo El escándalo de Rally Friday. De mi primo, Forman, mi, producida mi, por Oliver Stone. Yo recomiendo a mi primo Vini. Y le recomiendo claramente el juicio de Nuremberg.
2: JFK. O vencidos sí. y vencedores,
3: como le han puesto también de Stanley Kramer.
2: Pero bueno. este, Oscar Modín, muchísimas gracias por participar. El, gracias. Esperemos tener esperemos tenerlo de nuevo por estas ondas hablando de no sé cualquier película ahí que o alguna serie de relevante que tengamos en el camino este Alan gracias por volver a estas ondas ahí también esperemos que estemos conversando creo bien. que se man creo, creo que, que se que mandó.
0: mucho mucho éxito con el programa vale muchísimas gracias
2: este esto sería todo por el día de hoy muchas Muy gracias adiós hasta luego eh, muchas gracias a todos y me despido con esta canción y nos vemos hasta la próxima.